0: En ces temps bénis, l'ère de Montmartre avait des vertus insoupçonnées qui permettaient de vivre sans manger. Nous disions amour, nous disions gloire, aucun ne pensait argent. Roland d'Orgelès 2000 d'histoire. Les habitants de Montmartre aiment bien rappeler que c'est avec le plâtre de leur carrière que l'on a construit Paris. Si bien disent-ils qu'il y a plus de Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre. À les entendre, la capitale de la France serait en quelque sorte le faubourg de Montmartre et non l'inverse. Jaloux de leur indépendance, fiers de leur commune libre, Perchés sur les 129 mètres de la butte, ils se souviennent du temps où Aristide Bruand chantait au Chat Noir, où Apollinaire récitait des vers au Lapin Agile, et où Picasso inventait le cubisme au bateau-lavoir. Ils avaient succédé à une génération d'artistes inspirés avant eux par les vignes, les moulins et les cabarets de Montmartre.
1: Non, tu cherches des voix pour te présenter aux élections de Montmartre pièces. en n'aime ni les aristos, ni les bourgeois. Sur cette colline inspirée, monsieur de Toulouse, on aime le rouge et la viande crue. Ça donne des forces. Oh. Ici, on s'torche avec les bonnes manières. On chante la poésie de la rue. Le cancan La fleur des fleurs du pavillon Montmartre Le cadrille La roue romain
0: Franck, bonjour.
1: Bonjour. Alors, vous
0: venez de publier chez Mingès un livre, Les années Montmartre, mais le Montmartre que vous y décrivez est postérieur à celui de Lautrec et de la Goulue, c'est celui de Picasso, de Braque, d'Apollinaire, qui s'y retrouvaient, qui s'y sont retrouvés, qui se sont, sont rencontrés à Montmartre au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui, à l'époque de Toulouse-Lautrec, sans doute déjà, mais euh, à l'époque de Picasso, attirait tant les artistes à Montmartre
1: D'abord il y avait la réputation de Paris en général, Paris était la capitale de l'art à cette époque ou en tout cas allait le devenir parce qu'il y régnait une très grande liberté, on pouvait y vivre pour pas très cher et par exemple Montmartre avait une réputation qui dépassait les frontières de la France, notamment en Espagne, c'est d'ailleurs en Espagne que Picasso a découvert Montmartre et on essayait de reproduire des, des quartiers de, 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 de Barcelone qui, puisse, qui ressembleraient à Montmartre. Donc c'était pas cher. C'était un quartier excentré de Paris. Et vous savez bien que les artistes aiment plutôt être sur les bordures qu'au centre, au centre-ville. Il en est d'ailleurs de même pour, pour Montparnasse. Et il y avait cette oui, c'était un faubourg. Hein. On l'oublie toujours. C'était pas le centre de Paris au XIXe siècle. Non, non, c'était. Euh, ouais. Ça avait beau être la capitale artistique du monde. Il euh, y, y avait les grands boulevards qui partageaient Paris, enfin, qui, en tout cas, qui coupaient Montmartre euh, de Paris. Et, et donc, euh, la vie était pas chère. Il y avait une tradition libertaire euh, très importante euh, de jeux, de joie, de liberté, de filles, de cabaret, etc., mmh. de spectacles.
0: Il n'y avait pas, d'ailleurs, il y avait déjà dès le XIXe siècle des peintres. Je crois que le premier, qui était le peintre de Montmartre, Georges Michel, puis Toulouse-Lautrec, Degas, Dufil et puis aussi des poètes, avoir Pauliner et Verlaine et Rimbaud, qui allaient boire de l'absinthe dans les cabarets de Montmartre, dans un lieu qui était quand même pas prédisposé. Euh, à accueillir des danseuses de French Cancan ou des buveurs d'absinthe d'Anne Frank. C'est assez extraordinaire ce paradoxe qu'il y a parce que au Montmartre c'est quoi C'est le mont des martyrs à l'origine c'est-à-dire l'endroit où Saint-Denis a été décapité avant que euh, on, en, on enlève et on emporte ses, ses, ses restes dans, dans une tombe de, de la ville de, de Saint-Denis. C'est curieux ce contraste entre cette vocation religieuse de Montmartre à l'origine et puis euh,
1: la commune de Paris par exemple. C'est ça, il y a la commune. Je... En fait, quand l'histoire, l'histoire du livre des années Montmartre commence, on n'est pas très loin de la commune, la commune c'est 1870 donc 30 ans avant, 35 ans avant maximum, et donc euh, la commune est très présente euh, les, il y a des cabarets qui sont des cabarets tenus par des, par des libertaires souvent par d'anciens communards euh, on est c'est on est une commune libre déjà, euh, qui, a, qui a cette réputation de, 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 de vie libre euh, il y a le maquis où traînent les voyous de Paris qui s'y cachent les policiers qui viennent essayer de débusquer, mais, mais la population les soutient. C'est surtout la tradition, plus que la tradition religieuse, c'est évidemment la tradition libertaire liée à la commune qui a attiré les artistes à Montmartre.
0: Et la, la commune, d'ailleurs, à cause de laquelle on a construit au sommet de la butte et pour la « purifier », entre guillemets la, la fameuse basilique du, du Sacré-Cœur. C'est la construction
1: hein de pierre. Oui. Ça,
0: oui. ah, ça commence en 1876, ça se termine en 1910, à l'époque où d'autres artistes que Toulouse-Lautrec sont venus s'installer à Montmartre au début du XXe siècle. Qu'est-ce que tu peins hein? Des vues de Paris à
1: l'huile, euh, d'après nature. Comment tu peins À l'huile, à l'aquarelle. Quant aux cartes postales, on peut dire qu'elles sont ah. parfaites. C'est vraiment mon rêve. Ma mère aussi est peintre et un bon peintre, tu peux me croire. Elle est même assez renommée. Valadon, Suzanne Valadon. Elle a été le modèle préféré de Toulouse-Lautrec.
0: Mais qui est Toulouse-Lautrec
1: Le prince de Montmartre. Mais il est mort. Il y a un bout de temps. Hé, tu cherches un atelier Oui. Je connais un endroit où il n'y a que des ateliers d'artistes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas tout à fait à côté. Si tu veux, je peux t'accompagner. Et toi, t'es qui Maurice. Je m'appelle amédéor Modigliani. Et toi, tu as dit
0: Momo, Maurice, c'est qui et Maurice Utrio, dans Modigliani au bateau Lavoir, on en reparlera. Utrio, euh, c'est vraiment le premier, pratiquement, dont vous parlez d'Anne Frank dans, dans vos années Montmartre. C'est vrai que c'est un enfant
1: hein, du, du pays. Il y est né, euh, il y a vécu, il y est devenu peintre. Sa mère était en effet Jeanne Valadon, euh, qui eut de nombreux amants parmi les peintres, et pas seulement, puisqu'elle était aussi la maîtresse de. Euh d'Eric de, Satie, le musicien Eric Satie. Et euh, Utrio, c'est une figure extraordinaire de Montmartre. D'abord, on l'appelait Litrio parce qu'il était ivre mort du matin au soir. Et c'est n'est pas une histoire anodine. Quand il n'avait pas ses 14 litres par jour, il buvait de l'eau de colonne. Il 14 buvait de litres. Enfin, c'était extraordinaire <rire> ouais. il, il avait une capacité d'ingurgitation phénoménale et c'est justement pour essayer de détancher de, de, sa soif autrement que sa mère l'a collé à la peinture. Elle a rencontré un jour un psychiatre qui lui a dit, écoutez, essayez de lui trouver une activité et elle l'a obligé à peindre et finalement il y a pris, il y a pris du plaisir. Et d'ailleurs c'est formidable quand on, parce que, au fond euh, euh, Utrio était très très pointilleux, il était très, euh, très exigeant sur le détail de ce qu'il pouvait faire de Montmartre donc, il peignait d'après nature ou d'après carte postale, de façon très précise dans sa chambre. Et après, il s'enivrait ou bien il lançait des feux d'artifice ou bien... Enfin, c'était un grand, grand, un grand fêtard un peu triste, un peu tragique. Euh, coincé entre sa mère qui était elle-même une grande artiste et, et son ami qui s'appelait André Uther et qui était devenu son beau-père qui avait fini dans les bras de sa mère. Donc évidemment ce n'est pas, pas une histoire simple et ça peut expliquer peut-être le goût de l'itrio pour la bouteille. Sa mère assez incroyable,
0: on la voit d'ailleurs en photo euh, euh, posant nue hein, comme modèle, elle était acrobate, euh, peintre. Modèle. Elle avait été d'ailleurs modèle de Toulouse-Lautrec, de Renoir, etc., de la génération qui a précédé ceux dont nous allons parler. Alors, il y avait aussi d'autres
1: peintures qui sont nées euh, à, euh, à Montmartre. Il y avait le Fauvisme. Oui, alors le Fauvisme n'est pas né exactement à Montmartre. Simplement, il est, le, le Fauvisme, les inventeurs, au fond, c'est euh, Vlaminck, euh, Derain et Matisse. Et le, le, le premier qui a trouvé le fauvisme, enfin l'union des couleurs comme ça un peu étrange, c'est Matisse qui n'était pas, pas à Paris à l'époque, qui a appelé De Rhin m'a rencontré son copain Vlaminck et vous savez le fauvisme, ces couleurs extrêmement vives, extrêmement violentes qu'on crache sur la toile et c'est vrai que De Rhin habitait Montmartre, Vlaminck habitait Château et Matisse habitait Rive-Droite ou en tout cas de l'autre côté des grands boulevards, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque
0: Alors il y, avait, il y avait les fauves, il y avait, euh, il y avait aussi ces cabarets, beaucoup Écrivains, D'ailleurs, qui ont écrit sur Montmartre, vous les citez, il y avait et qui ont connu ces, ces peintres. Il y avait Macorlan, il y avait Carco et il y avait Roland d'Argelès que l'on entend dans cette archive de 1958.
1: C'était un lieu destiné aux prodiges et de siècle en siècle, des miracles s'y sont produits. Le dernier a été l'éclosion subite de la peinture moderne, pas seulement l'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme. Je vous le dis, c'est une terre à prodiges à Montmartre. C'est la peinture qui fait vivre le pays. On étale de la couleur, on arrose avec un peu d'huile et hop, le chef-d'oeuvre jaillit tout seul.
0: Le chat noir, chanté par Aristide Coulon. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon Le Chat Noir, chanté par Aristide Bruand en 1911, je crois, hein, c'est une très vieille archive. Les années Montmartre, vous le rappelez, d'Anne Frank, c'était aussi euh, celle de quelques grands cabarets célèbres.
1: Bah, le plus célèbre, euh, en tout cas l'un des plus célèbres, c'était le Lapin Agile, qui, appartenu, qui appartenait d'ailleurs à la guerre à Bruand. Il euh, y a une histoire fameuse d'ailleurs autour du, du, du Lapin Agile, qui était un tout petit bistrot, qui existe toujours d'ailleurs. Ouais, un oui. bistrot tout petit, tout sombre, avec une petite terrasse devant, euh, qui était pas cher, on faisait crédit, donc les artistes y allaient sans cesse. Euh, le, le patron, si j'ose dire, du Lapin Agile s'appelle le, le, le père Frédé. Le père Frédé avait un âne. Il avait un âne et un jour, d'Orgelès, qu'on a entendu tout à l'heure, euh, lassé par la création de toutes ces écoles, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, et j'en passe, a décidé d'inventer son école. Et il a donc créé un peintre qui s'appelait Boronali. En fait, Boronali, c'était c'était l'âne du père Frédé, du, du lapin Agile, cet âne auquel on avait accroché une peinture, une, pardon, un pinceau et euh, on lui donnait des carottes et il était tout content, donc il agitait sa queue. Et sa queue était, était donc devenue une, une arme à peinture et il y avait un huissier qui, qui a reconnu cette, cette affaire et cette toile qui a été donc inventée par l'âne du, du, du lapin Agile, est devenue l'œuvre majeure d'un peintre qui a créé une nouvelle école. La presse l'a salué et un jour, euh, Dorgelès, qui, qui était responsable de la blague, a dit bah « Ben non, figurez-vous, on s'est bien moqué de vous ». Montmartre, c'était ça, c'était la blague en permanence.
0: C'était le Lapin Agile qui avait appartenu, je crois, à un ancien communard, André Gilles. André Gilles Et ça voulait oui. dire le Lapin Agile. Oui, tout hein, à fait, ouais. de Et puis alors, le Chat Noir avec Bruyant. Et puis ce qu'on appelait aussi les Dansings. Hein. Il y avait les moulins qui étaient d'autres moulins que ceux qu'on voyait à Montmartre. Ce n'était pas des moulins avant, c'était le Moulin de la Galette, le Moulin Rouge.
1: Oui, c'était tous ces lieux la fête. fête en oui, fait, oui qui sont devenus des lieux de tourisme aujourd'hui, mais qui n'étaient pas ça. Montmartre Mont est devenu ça, mais euh, d'ailleurs, assez vite, au fond. Euh, mais mon, les, les moulins... Les dancings, les balles, c'est là où toutes les populations se croisaient, c'est là où les bourgeois venaient s'encanailler, c'est là où les artistes retrouvaient leur modèle, tout le monde était modèle.
0: Oui enfin les, les artistes eux-mêmes étaient tout le temps dans ces endroits, euh, on, leur, on leur faisait crédit, parfois je crois qu'ils devaient payer avec une toile. Mais alors ils vivaient assez misérablement dans un haut lieu de Montmartre qui a disparu en 1970 je crois dans un incendie et qui était, vous en parlez longuement,
1: le bateau Lavoir. Oui, il faut dire que tous ces peintres qui vivaient à Montmartre vivaient dans la dèche et la misère. Il y a, il y a un livre, le, un des premiers livres ou un des grands livres sur Montmartre s'appelle La vie de Bohème d'André Murger qui raconte l'histoire de ces peintres. Et au fond, la Bohème, c'est beau après. Mais à l'époque, c'est vrai qu'ils crevaient tous la dalle, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pas d'argent et ils habitaient le, le, le bateau Lavoir. C'est Picasso qui, a, qui est arrivé, l'un des premiers au bateau Lavoir, qui a été nommé ainsi par Max Jacob en souvenir des bateaux qui se promenaient sur la Seine, des bateaux à fond plat sur lesquels on lavait le linge. Et le bateau à la voir, qui était une ancienne manufacture de pianos, était un endroit où il faisait très très chaud l'été, très froid l'hiver... Les cloisons étaient très minces, mais tout l'art de cette époque est passé là. Picasso habitait ici, Juan Gris y a habité, Derain passait sans arrêt, main qui a habité aussi, Apollinaire. Enfin, C'était une espèce de, de, de carrefour extraordinaire, développé beaucoup par Picasso quand il, quand il est arrivé. Et c'est là que s'est inventé l'art moderne. Mmh. Ils
0: vivaient très mal. On oublie toujours, quand on sait aujourd'hui le prix de leur toile, ils vivaient vraiment dans, dans la misère ils il n'arrivaient pas à manger tous les jours
1: enfin il y avait vraiment des... des... Ils étaient assez solidaires, c'est-à-dire que par exemple Mac Jacob, quand Picasso arrive à Paris Mac Jacob le loge et le nourrit en travaillant euh, Juan Gris quand il est très pauvre Picasso l'aide à son tour euh, il y a une espèce de solidarité et il y a un grand débat qui est un débat tout à fait fondamental à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre est-ce qu'on doit faire un autre métier ou bien est-ce qu'on doit tremper son pinceau dans un autre pot de peinture que son œuvre proprement dite, il y avait des, des peintres comme Vlaminck par exemple euh, très méprisé par Picasso ou bien Juan Gris qui dessinait pour euh, des journaux satiriques comme l'assiette au beurre et qui gagnait un peu d'argent en faisant ça et d'autres qui refusaient totalement, qui disaient je suis un peintre parce que quand même l'exigence commune de, 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 de tous ces artistes, tous ces artistes étaient énorme et ils savaient bien tous qu'ils constitueraient un jour... Euh, le, le, les pivots de l'art moderne le, les fers de lance de l'art moderne ils avaient une très grande exigence et une haute idée d'eux-mêmes
0: de leur Alors, talent le pivot de ces pivots, comme vous le dites Dan Frank, vous l'avez souvent nommé il est arrivé en 1904 au, à, Mont, à Montmartre et pendant ce qu'on a appelé sa période rose la couleur est déconcertante sublime je trouve très ingénieux le choix de la dominante bleue ou rose pour exprimer l'angoisse et la mélancolie c'est génial Merci. Vous êtes le propriétaire de la galerie Non. L'auteur des toiles. Je suis espagnol. Je m'appelle Pablo Picasso.
1: Je l'ai connu en 1907. Je cite en 1907 que je suis monté pour la première fois l'escalier de la petite place triangulaire, qu'on appelait dans ce, là, la place Ravignon, pour entrer dans cet étrange bâtiment, qu'on appelait depuis le bateau Lavoir, dans lequel on entre par le haut et je suis entré dans son atelier, ce lamentable atelier misérable, au papier arraché des murs, au divan défoncé, pauvre atelier dans lequel il y avait Picasso, il y avait un très gros chien, il y avait une très belle femme, et il y avait cet admirable tableau qui est le point de départ du pubisme Les demoiselles d'Avignon.
0: Et c'était un célèbre marchand de tableaux, Kahnweiler, racontant sa rencontre avec Picasso, qui est un peu au centre de toute cette bande de peintres. On disait toujours la bande à Picasso, c'était sans doute celui qui émergeait le plus, en tout cas à vous lire, Frank, Il arrive quand à peu près à, à Montmartre
1: Il arrive à Paris et à Montmartre d'ailleurs en 1900. Il, il, il représente, il y a une petite toile de lui qui représente l'Espagne euh, à l'exposition universelle de 1900. Il revient ensuite en Espagne et il retourne en France en 1903-1904. Et il rencontre là un, un autre pilier de Montmartre euh, qui s'appelle Max Jacob, qui est un, un poète absolument formidable, qui s'occupe de lui, qui l'aide, qui lui apprend la langue, qui lui fait découvrir la littérature. Et à cette époque-là, Picasso peint un peu à la manière de Toulouse-Lautrec. Il gagne un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais un petit peu. Ce euh, n'est son... pas
0: encore sa période rose.
1: Non, sa période vient plus tard. Il y a d'abord la période Toulouse-Lautrec. Euh, ses toiles sont vendues par Volard, le marchand qui est rue Lafitte. Et puis euh, ensuite, il est dans une période plutôt sombre qu'on a appelée la période bleue, qui correspond au suicide de son ami Casamegas, qui, qui s'est suicidé d'une balle dans la tête par chagrin d'amour dans un café de Montmartre et que, que Picasso aimait beaucoup. Et donc, pendant ce temps-là, enfin, à cette époque, il peint, il peint des œuvres sombres. Il peint les prisonnières de Saint-Lazare, de la prison de Saint-Lazare. Il y va. Il est, il est donc lui-même un peu d'humeur très sombre. Et puis, et puis, il rencontre Fernand Olivier, qui est donc sa première grande maîtresse officielle. Ce qui ne l'interdisait pas d'ailleurs d'aller voir les prostituées. C'était les prostituées étaient, étaient un, un passe-temps extrêmement important à Montmartre.
0: L'inverse n'était pas vrai. Il était hors de question que Fernand
1: Olivier justement puisse se faire même regarder par quelqu'un d'autre. Vous le dites. Picasso a toujours été extraordinairement jaloux, euh, il s'est fâché avec euh, Vendongone qui avait peint sa maîtresse Fernand Olivier pourtant un peu avant, c'est un homme très jaloux, mais c'est vrai que quand Picasso arrive euh, à Montmartre, comme partout euh, quand il arrive quelque part, tout le monde vient autour de lui, c'est-à-dire que tout le monde considère très rapidement que c'est un génie, à la fois André Salmond, qui est un poète dont on parle plus beaucoup. Euh, Max Jacob, d'autres qui viendront plus tard, Guillaume Apollinaire, on y reviendra toutes ces personnes savent, tout de suite comprennent que Picasso est un génie. Et donc, Picasso a une faculté comme ça d'agrégation autour de lui. Il agrège des gens très divers, parce qu'on oublie toujours de, de, de parler de Braque. Il a inventé le cubisme, non pas tout seul, mais avec Braque. La part de Braque est aussi importante, sinon plus d'ailleurs, que celle de Picasso. Et la bah, bande à en Picasso... Couverture de votre livre, oui, oui, oui. Ouais. Et la bande à Picasso est formée, constituée un peu de tous ces artistes, les fauves dont on a parlé, Vlaminck, euh, Dora, Pas Matisse, Matisse on en parlera, Matisse il est de l'autre côté, c'est un, un bourgeois Matisse à côté, de, à côté de, de Picasso. Et donc cette bande à Picasso, c'est une bande, on l'appelle la bande à Picasso, et ce sont des artistes qui sont très jeunes, très pauvres et extrêmement fêtards. Ils tirent au revolver, ils réveillent le bourgeois, ils, vont, ils se baladent dans les rues la nuit, ils font des scandales nocturnes, ils font des fêtes extraordinaires. Et c'est ça la bande à Picasso, ils sont en bleu de chauffe parce que c'est l'outil des ouvriers à l'époque, Picasso est plutôt libertaire d'ailleurs. Donc on les reconnaît à leur tenue flamboyante, bizarre, leurs accoutrements étranges et leurs manières leur manière qui ne correspondent absolument pas à celles des bourgeois des grands boulevards.
0: Oui, parce qu'ils sont dans la Dèche, hein, vous l'avez dit alors il y a des personnages très importants qui n'habitent pas euh, Montmartre mais qui viennent les voir évidemment et qui vont euh, les, les aider. Il y a par exemple il euh, y a on en parle dans une seconde les marchands de tableaux comme Kan Weiler. il y a aussi une organisation dont j'ignorais totalement l'existence d'Anne Frank qui s'appelait la peau de l'ours. ça c'était assez extraordinaire oui, et' qui, une... qui, grâce à laquelle vivaient ces artistes en partie
1: c'est à dire la peau de l'ours ce sont des étudiants qui, euh, qui euh, au début de du, au début du siècle, se sont dit en 1904, d'ailleurs quand Picasso arrive, se sont dit euh, « euh, On aimerait bien acheter des œuvres contemporaines, mais on n'a pas d'argent. » Donc ils se sont groupés, ils ont fait une cagnotte commune, et ils achetaient une toile ou deux par mois de peintres qui n'étaient pas connus à l'époque, qui étaient euh, Matisse, Picasso et ceux dont on vient de parler. Et le principe, c'était que euh, les tableaux passaient d'une maison à l'autre. Voilà, ces, ces étudiants se, se faisaient tourner les toiles chez eux, et ils faisaient ça pour l'amour de l'art et la beauté des œuvres. Et ils avaient décidé que dix ans plus tard ils revendraient aux enchères à Drouot la collection qu'ils avaient amassée. Et en 1914, euh, la peau de l'ours a organisé une vente à Drouot, qui était en fait la première vente cubiste, euh, où tous les peintres dont ils avaient acheté les œuvres euh, ont vu leurs toiles se revendre, parfois à des prix extrêmement chers. Picasso était déjà riche en 1914, notamment grâce à la peau de l'ours. Oui. Lui...
0: Cet argent, je crois, c'est ce que vous dites, en tout cas Dan Frank. Était reversé au peintre. Il
1: a été reversé au peintre, absolument. Il y avait donc une...
0: il, avait, il avait fructifié, oui. euh, grâce à la peau de l'ours, et il retrouvait cet argent dix ans plus tard. Voilà, les membres récupéré.
1: de la peau de l'ours n'ont absolument pas fait de bénéfice, ils ont gardé leur frais de fonctionnement, ouais. et c'est tout. Alors ça, il y avait donc ces gens-là, il y avait, il y avait des, des marchands qui étaient des brocanteurs, comme Libaud ou d'autres, et qui vendaient des toiles sur le trottoir, un euh, côté de vieilles poussettes ou de vélos démantibulés. Parallèlement à ça, y il y a eu un peu plus tard, d'ailleurs, les, les grands marchands comme Vollard et surtout, surtout des mécènes comme Gertrude Stein, par exemple. Peintre par Picasso Peinte par Picasso, peinte par Matisse. Gertrude Stein était une américaine. C'est celle qui a parlé de la génération perdue en disant à Hemingway un jour Vous, vous êtes des auteurs de la génération perdue, ce qui a fait rire beaucoup Hemingway. Donc, Gertrude Stein était très riche. Elle arrive en France et elle monte une. Elle décide de, de, de monter une collection avec son frère, une collection de tableaux d'art moderne. Elle entend parler de Picasso un jour et elle va, le, elle lui rend visite. Et puis, euh, elle lui achète une toile ou deux, puis il fait son portrait. Il a d'ailleurs du mal à le faire parce que c'est au moment où il crée le cubisme avec Braque et que donc, il a dans sa tête un mécanisme qui change. Il a découvert l'art nègre, donc il ne peint plus de la même manière. Et Gertrude a acheté des tableaux à tout le monde. Elle a permis euh, à, à des peintres, à ses peintres, à ses artistes de vivre euh, pas trop mal. Et alors, elle habitait rue de Fleurus dans un appartement qui était un atelier... Euh, extraordinaire, où tous ses tableaux étaient euh, suspendus au mur. Et son, son grand plaisir était d'inviter une fois par semaine, je crois que c'était le jeudi, tous les artistes dont elle avait acheté des œuvres. Et donc, elle a Matisse sous son propre portrait peint par, par Matisse, et Picasso sous le sien euh, peint par Picasso. Et alors, elle observait ce jeu des, 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 des artistes conviaient à sa table qui étaient souvent très jaloux les uns des autres. L'histoire de, de Matisse et de Picasso est une histoire extraordinaire. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de de Gertrude Stein et autour de l'art nègre. Et c'était une personne très importante.
0: Picasso se fâchait souvent. Alors vous citez, parce qu'on en a peu parlé, vous les avez évoqués, mais quand même ils sont très présents dans votre livre, et je suppose dans le Montmartre de l'époque, des poètes. Il s'est fâché avec son grand ami, je parle de Picasso, s'est fâché avec Max Jacob. Ils étaient très importants
1: tous les deux, Jacob et Apollinaire. Il a été. Euh, je viens d'écrire un, un, un film sur Mac Jacob, donc j'ai regardé, j'ai étudié de très près le rapport. Il a été extrêmement méchant, Picasso, avec Mac Jacob, qui est un homme qui a encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui, qui lui a sauvé la vie quand il est arrivé à Paris. Et puis, euh, ils sont restés assez, au fond liés pendant un certain nombre d'années, mais quand Apollinaire, Guillaume Apollinaire est arrivé, Picasso a à peu près tourné le dos à Mac Jacob, parce que Apollinaire était sans doute plus brillant moins drôle mais plus brillant. Surtout, il écrivait déjà dans la presse, il était beaucoup plus connu que, que Max Jacob et Picasso plus tard reprochera beaucoup à Max Jacob d'être resté là où ils en étaient tous alors que lui-même et Apollinaire euh, étaient montés sur des firmaments artistiques que Max Jacob ne connaîtra jamais. Mais Picasso et Apollinaire, c'était un très grand couple artistique de, 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 de cette période de l'histoire de l'art et à Montmartre.
0: Et Apollinaire, qui ne faisait pas qu'écrire, euh, figurez-vous, il parlait aussi. On écoute, euh, il a été enregistré dans cette très vieille archive, une des plus vieilles archives de la radio, euh, en 1913, pour son plus célèbre poème.
1: Tout le pont Mirabeau coule la et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que tout le fond de nos bras passe, Les éternels regards l'onde de tout la nuit, sonne l'heure, Les jours sans bon je demeure
0: extraordinaire cette voix. C'est très émouvant. Moi, j'ai
1: toujours été ému par la voix, la voix d'Apollinaire. Apollinaire, Apollinaire est, est, il est mort très tôt, hein, puisque il est mort à la fin de la guerre, en 1918, la première guerre. De la grippe espagnole et la, pas, la Espagne, blessure qu'il avait reçue deux
0: ans plus tôt. Mais
1: c'était un immense poète et, et, et un immense poète et, et un très très grand camarade de Picasso. Et c'est vrai que sa mort a laissé un trou formidable, incroyable euh, à Montmartre. On a l'impression
0: d'ailleurs à vous lire, Dan Franck, que c'est avec la mort d'Apollinaire que se termine en tout cas l'apogée de ces années Montmartre.
1: C'est-à-dire que, le, le, oui, Montmartre a, a perduré, existe encore aujourd'hui. La seule chose, c'est que euh, les artistes qui étaient à Montmartre sont partis un peu après Picasso pas tous, mais beaucoup, certains sont restés comme d'Orgelès et d'autres, sont allés à Montparnasse, sont passé d'une montagne à une autre, d'un mont à l'autre, euh, parce que les loyers augmentaient, parce qu'il y avait des touristes, déjà, déjà et parce qu'ils avaient, euh, avaient épuisé cette, cette richesse. Et d'autre part, ils ont rencontré euh, à Montparnasse d'autres gens, d'autres poètes, des sculpteurs, et ça allait donner naissance à une autre école artistique, qui est celle des années, des années Montparnasse.
0: Peut-être aussi parce qu'ils étaient devenus plus célèbres, plus connus que leurs tableaux se vendaient mieux. Alors ils n'avaient pas forcément Montparnasse, mais dans des quartiers qui coûtaient euh, éventuellement plus cher. En tout cas, ils ont laissé derrière eux des touristes, on est toujours à leur recherche, de même qu'on recherche encore Sartre sur la terrasse du café de Flore. Euh, mais c'est plus du tout le même Montparnasse aujourd'hui. Non,
1: c'est plus le même. Mais vous savez les lieux. Même vieux...
0: si le, leurs leur oui. fantômes sont encore là. Les
1: fantômes sont encore là, Montparnasse non plus. Mais vous savez quand vous allez vous promener euh, euh, à Montmartre, quand vous connaissez un peu l'histoire de Montmartre, euh, vous, vous respirez encore ça. Ce sont des lieux qui sont extrêmement chargés. Histoire et ça suinte quand même au-delà des touristes, au-delà des au-delà de, de, de la modernité qui a, qui a envahi Montmartre. C'était quand même euh, une, une, un pays, c'était un vrai pays à, à lui seul, Montmartre. Et ça l'est resté quand même, même si ce pays a changé.
0: Merci, Dan Franck. Je rappelle que vous êtes l'auteur des « Années Montmartre », Picasso, Apollinaire, Braque et les autres, publié aux éditions Mingès. Et avec une très belle iconographie, il y a des photos formidables de Picasso, Formidable, notamment à oui, 25 ans. Euh, je signale aussi un documentaire, « Montmartre du plaisir au crime » de Jean-Pierre Borrenaud, qui sera diffusé. Merci mercredi prochain 5 décembre à 20h50 sur la chaîne Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des films Modigliani de Franco Taviani avec Richard Berry dans le rôle titre et puis Lautrec de Roger Planchon édité en VHS aux éditions Fox. Et maintenant, la suite et la fin de notre jeu concours pour gagner le livre Ephéméris, la chronique au jour le jour de Milan ans d'histoire accompagnée d'un CD-ROM et édité par France Inter. Et les éditions de l'archipel, il vous suffit de répondre à la question suivante. Le 1er décembre 1987, la police française arrêta un tueur en série qui avait longuement défrayé la chronique. S'agissait-il Réponse 1 de Guy Georges, réponse 2 de Thierry Paulin ou réponse 3 de Patrice Allègre Je répète, quel tueur en série a été arrêté le 1er décembre 1987 Guy Georges, Thierry Paulin ou Patrice Allègre pour jouer, vous pouvez appeler le 32 30, 34 centimes la minute, puis donner votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Farid Chibani et Yann Bouillot. documentation Pierre Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi le parti communiste français sous la quatrième république, mardi Lafayette, mercredi la chute de Rome, jeudi le compositeur Robert Schumann et enfin vendredi Antonin Artaud. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.